0: hier euch, ich bin der Benni Reich. Bevor der Podcast losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbrunner bin ich auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour, bauert bei Schöffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Ich freue mich auf euch. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß damit.
1: Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. Diesmal eine Reportage aus der Kommandozentrale der Küstenwache von Alaska. Wie Rettungsschwimmer in den Schneestürmen des Polarmeers Einsätze fliegen und in haushohen Wellen um das Leben von Schiffbrüchigen kämpfen. Seit seinem Treffen mit den Rettungsschwimmern weiß unser Autor Andreas Rottenschlager wie man grausame Arbeitstage spielend meistert.
2: Was das heißt, erklärt er hier vorab. Hallo, mein Name ist Andreas Rottenschlager und ich habe für The Red Bulletin die Rettungsschwimmer der US Coast Guard in Alaska besucht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich extrem neugierig auf diese Menschen war, weil man kennt ja die Geschichten über diese Leute, die fliegen im Dunkel bei Stürmen, da in den Pazifik, ganz, ganz weit weg von der Küste. Die seilen sich in Fluten ab, sie kraulen um das Leben anderer und man stellt sich da wilde Kerle und wilde Frauen vor. Und wenn man diesen Leuten aber gegenüber sitzt, erscheinen die ganz anders. Ich habe die als sehr bescheidene Menschen erlebt, die nie mit ihren Heldentaten prahlen, sondern auch einfach versuchen, einen guten Job zu machen, der halt ein sehr extremer Job ist. Und ich bin dann dort gesessen auf der Insel Kodiak in der Air Station und war dann auch mit ihnen joggen, saß im Helikopter, habe den Alltag kennengelernt und ich dachte mir zum Schluss, wenn es einmal brenzlich wird in meinem Leben, dann hätte ich gerne genau diese Leute um mich herum. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei unserer Audioreise ins wilde Alaska.
1: SOS – Die Rettungsschwimmer von Kodiak An einem Mai-Morgen um 8 Uhr steht Rettungsschwimmer O'Brien Star Hollow vor der Basis der US-Küstenwache in Kodiak, Alaska und blinzelt in die flache Sonne. In wenigen Minuten beginnt sein Überlebenstraining. Wir üben den Star Run, sagt Star Hollow. 42, kurze Hosen, ein Mann mit dem Gesicht eines Jungen und der Statur eines Triathleten. Der Star Run ist die Berglaufstrecke der Rettungsschwimmer von Kodiak. Ein Schotterweg, flankiert von Fichten, der sich in engen Kehren auf den Old Women's Mountain windet. Er endet oben am Fliegerdenkmal der Stadt, einem fünfzackigen Stern aus Stahl. Die Rettungsschwimmer laufen die 110 Höhenmeter auf 400 Metern viermal hintereinander im Drillmodus. Manche von ihnen übergeben sich, wenn sie am Stahlstern ankommen. Zum heutigen Training hat Star Hollow ein Fitnessgerät mitgebracht. Das ist eine Mooringleine, sagt er und reckt das zerfranste Ende eines Schiffstaus in die Höhe. Damit bindet man Kutter am Bootssteg fest. Die Mooringleine ist dick wie eine Anaconda. 15 Meter lang und wiegt 50 Kilo. Star Hollow will sie hinter sich herschleifen, wenn er auf den Berg läuft. Ziel der Übung ist es nicht aufzugeben, sagt Star Hollow. Star Hollow schultert das Ende der Mooringleine. Er hastet los, vorbei an den Fichten. Die Mooringleine zieht er wie den Schwanz eines Tieres hinter sich her. Sie hinterlässt eine Schleifspur im Schotter. Auf Berge laufen, bis man kotzt. Und dann noch 50 Kilo Extragewicht draufpacken. Das morgendliche Workout sagt viel über Star Hollows Beruf aus. In seinem Beruf können Wille und Ausdauer entscheiden, ob man den Tag überlebt. Star Hollow ist Helikopterrettungsschwimmer der US-Küstenwache. Sein Job ist es, sich über dem Ozean abzuseilen und Schiffbrüchige zu retten, die vor Amerikas Küsten in Seenot geraten. Coast Guard-Rettungsschwimmer müssen 100 Kilo schwere Fischer, die in glitschigen Trockenanzügen stecken, in Rettungskörbe zerren und in arktischen Stürmen gegen haushohe Wellen ankraulen. Die Ausbildung ist einer der härtesten beim US-Militär. 18 Wochen Wasserdrills an der Schwimmschule in North Carolina, gefolgt von siebenwöchigen Schulungen in Notfallmedizin. Die Dropout-Quote an der Schwimmerschule liegt bei über 50 Prozent. Ausdauerschwimmen unter Schlafmangel. Psychischer Stress. In manchen Klassen fallen alle Rekruten durch. Auf dem Hügel über Kodiak schleppt Star Hollow seine Mooringleine zum zweiten Mal hinauf zum Fliegerdenkmal. Er umklammert das Ende jetzt mit beiden Händen, den Blick starr Richtung Stahlstern gerichtet. Hinter ihm quälen sich fünf rettungsschwimmer auf den Berg. Die meisten von ihnen sind drahtig und zäh. Einige haben die Statur von Ringern. Vom Hügel hat man die beste Aussicht auf die Küstenwachenbasis. Weiße Hangardächer reflektieren die Strahlen der Morgensonne. Hinter dem Rollfeld beginnt der dunkelgraue Ozean. Sein Wasser bedeckt den gesamten Horizont. Kodiak Island liegt eine Flugstunde südlich von Alaskas größter Stadt Anchorage im nördlichen Pazifik. Eine bergige Insel mit dichten Nadelwäldern. Über die wenigen Straßen rollen dicke Pickups mit Rammbügeln. Das Sportgeschäft in der Hauptstadt Kodiak verkauft Pfefferspray zur Abwehr von Braunbärattacken. Die Coast Guard Air Station nimmt eine ganze Bucht im Osten der Insel ein. Drei Hangars für Helikopter und Transportflugzeuge. Ein mächtiges, mit Holz verkleidetes Kommandogebäude. Das Rollfeld führt direkt am Ozean entlang. Es ist die Startrampe in die gefährlichsten Gewässer der USA. Von Kodiak aus fliegen Rettungshubschrauber ins nördliche Polarmeer, wo Eisschollen groß wie Fußballfelder im Wasser treiben. Im Westen wacht die Coast Guard über die Beringsee, in der arktische Stürme die Wellen zu dunkelblauen Wänden auftürmen. Das Einsatzgebiet der Station Kodiak erstreckt sich über 10 Millionen Quadratkilometer. An manchen Tagen bilden sich zwei verschiedene Wettersysteme innerhalb seiner Grenzen. 11 Uhr Vormittag. Star Hollow führt durch den Helikopterhangar. Er ist frisch geduscht. Sein Training hat er vor 30 Minuten mit Klimmzügen beendet. Die Mooringleine hing dabei um seinen Hals. Star Hollow ist der Sohn eines Navy Seal. Er wuchs in Montana auf, studierte Forstwirtschaft. Während seiner Zeit im Bootcamp spielte er Saxophon in der Musikkapelle der Küstenwache. Seit acht Jahren fliegt er in die Beringsee. Länger als jeder andere Rettungsschwimmer der Basis. Die Coast Guard Crews rücken bei Tag und Nacht aus. Wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, auch bei schlimmstem Wetter. Piloten berichten von sogenannten whiteout zuständen bei denen es so stark schneit, dass die Scheinwerfer nur noch Schneeflocken reflektieren. Durch die Cockpitscheibe sieht es dann so aus, als würde man durch eine Schneekugel fliegen. Die Standardbesatzung eines Sikorsky MH60 j Hawk der Küstenwache bilden Pilot, co -Pilot, Flugmechaniker und Schwimmer. Der Pilot steuert, der co berechnet den Treibstoffverbrauch, der Flugmechaniker bedient die Seilwinde an der rechten Seitentür. Am Ende des fingerdicken Stahlkabels hängt der Rettungsschwimmer. Gute Kommunikation im Team ist überlebenswichtig, sagt Star Hollow. Behandle jeden mit Respekt. Schau Kollegen die Augen. Gib ehrliches Feedback. Die Rettungsteams handeln nach dem Prinzip der Just Culture. Ein System, das auch in der Medizin angewandt wird. Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem man Fehler ohne Angst vor Bestrafung ansprechen kann, um so die Leistung des gesamten Teams zu steigern. Neulich merkte ich nach einem Einsatz, dass meine Taschenlampe kaputt war, sagt Star Hollow. Ich hatte sie vor dem Abflug nicht kontrolliert. Niemand wusste von dem Fehler. Trotzdem sprach ich im Debriefing darüber. Das Zugeben eines Fehlers erleichtert dein Gewissen. Und die Kollegen werden daran erinnert, ihre eigenen Taschenlampen zu prüfen. Just Culture sah ein phänomenales System, um in jedem Job besser zu werden, sagt Star Hollow. Stell dir vor, du verärgerst einen Kunden, weil du in einer E-Mail die falsche Anrede verwendest. Verschweigst du den Fehler, passiert er vielleicht auch deinen Kollegen. Teilst du ihn, profitiert das ganze Team von deinem Erkenntnisgewinn. Es sind die Grundprinzipien der Coast Guard, die Star Hollow aufzählt. Immer bereit sein, sich jeden Tag gegenseitig fordern. Jede noch so kleine Aufgabe mit Sorgfalt erledigen. Einen Gurt nähen zum Beispiel. Jeder Rettungsschwimmer ist an der Nähmaschine ausgebildet, sagt Star Hollow. Weil wir die Lastfallschirme für die Coast Guard warten. Tatsächlich stehen in der Werkstatt der Rettungsschwimmer im ersten Stock des Hangars vier Nähmaschinen auf Arbeitstischen. Über die Nähmaschinen sind karminrote Stoffhüllen gestülpt. Die mutigsten Männer der Beringsee haben die Stoffhüllen maßgeschneidert und Rettungsschwimmerlogos an die Seitenteile genäht. Der nächste Tag. Training in der Schwimmhalle. Rettungsschwimmer John Kraski sitzt an der Kante des Fünf-Meter-Turms und macht sich bereit für den Absprung. Er übt den Freifall aus dem Helikopter. Die schnellste Ausstiegsvariante für die Rettung bei ruhiger See. Kraski streckt seine Beine in den Langsitz und stößt sich mit beiden Händen kräftig von der Kante ab. Mit den Füßen voraus taucht er ins Wasser. Im Pool trainieren die Rettungsschwimmer das Überleben im Ozean. Kraski, neun Jahre jünger als Star Hollow, erinnert sich noch gut an die Schwimmerschule. »Die wecken dich um drei Uhr früh und lassen dich vier Stunden Workouts machen«, dann musst du sechs Menschen, die Unfallopfer darstellen, in einer stockdunklen Schwimmhalle retten. Zwei bewegen sich nicht mehr, die anderen vier schlagen um sich. Kraski war in seiner Jugend Pfadfinder und Leistungsschwimmer. Er ist ein Mann mit breiten Schultern und einer erstaunlich sanften Stimme. Man kann sich Kraski gut vorstellen, wie er Verbände anlegt oder ein verletztes Kind tröstet. Wie er das Bootcamp durchgehalten hat? 90% sind mental, sagt Kraski. Um Rettungsschwimmer zu werden, müsse man weder Bodybuilder sein noch besonders schnell schwimmen können. Die Ausbilder haben nur ein Ziel. Sie wollen wissen, ob du unter Druck zusammenbrichst. Eine Übung, die sie erfunden haben, um diese Frage zu beantworten, heißt Stiergatter. Ein Panikdrill im Wasser. Der Rekrut schwimmt mit verbundenen Augen auf die Ausbilder zu, die im tiefen Ende des Pools einen Kreis bilden. Erreicht der blinde Rekrut den Kreis, drückt der erste Ausbilder seinen Schnorchel unter Wasser. Er stützt sich auf den Rekruten wie ein Ertrinkender in Panik, umklammert seine Arme und zieht ihn auf den Boden des Schwimmbeckens. Der Rekrut muss sich aus dem Klammergriff befreien und seinen Ausbilder sicher zurück an die Wasseroberfläche bringen. Taucht der Rekrut auf, stürzt sich der nächste Ausbilder auf ihn und zerrt ihn unter Wasser. Die Attacken wiederholen sich beliebig oft. Dreimal, fünfmal, siebenmal. Sie wollen sehen, ob du aufgibst, sagt Kraski. Kraski gab nicht auf. Für die langen Tage in der Grundausbildung hat er eine Strategie entwickelt. Ich teilte meinen Arbeitstag in Abschnitte, sagt Kreski. Während des Morgendrills denkst du nur bis zum Frühstück. Alles andere blendest du aus. Während des Frühstücks denkst du nur bis zum Ende des Frühstücks. Danach lautet das nächste Teilziel, die erste Pooleinheit zu überstehen. Mit dieser Methode löst du große Aufgaben, die dich als Ganzes mental erdrücken würden. Kresge sagt, seine Strategie funktioniere für Elite-Training genauso wie für Arbeitstage mit stundenlangen Meetings. Aber selbst das beste Training ist nur eine Vorahnung auf die Realität, sagt Kresge. Frag Star Hollow nach seinem Fall. Am Ostermorgen des Jahres 2008 wird Star Hollow um 3 Uhr früh von einem Rettungspiloten aus dem Schlaf gerissen. Star Hollow liegt im Feldbett seiner Baracke auf der Pazifikinsel St. Paul. St. Paul ist ein Außenposten der Coast Guard in der Beringsee, 1200 Kilometer westlich von Kodiak. Star Hollow ist Teil eines Teams, das dort während der Krabbenfangsaison Wache hält. Acht Minuten zuvor hat der Fischdampfer Alaska Ranger einen Notruf abgesetzt, ein Leck im Bug. Die Alaska Ranger sinkt 370 Kilometer südlich der Insel. Star Hollow springt aus seinem Bett. Nach dem Briefing wusste ich, dass es ernst wird, erinnert er sich. In den meisten Fällen retten wir drei bis fünf Mannbesatzungen kleiner Fischerboote, sagt Star Hollow. Die Alaska Ranger war knapp 58 Meter lang. An Bord arbeiteten 47 Menschen. In wenigen Minuten hat Star Hollow seine Sachen gepackt. Gemeinsam mit seinem Piloten rast er im SUV zum Rollfeld. Die Nacht ist stockdunkel. Draußen fällt Schnee. Minus 22 Grad. Im Hangar klettern Pilot und Co-Pilot in das Cockpit des Jayhawk-Helikopters und klappen ihre Nachtsichtgeräte über die Augen. Star Hollow zwängt sich mit dem Mechaniker hinten in den Frachtraum. Der Frachtraum ist nicht größer als der Innenraum des SUVs. Kurz nach 5 Uhr morgens schwebt der Jayhawk über der Unfallstelle. Keine Spur von der Alaska Ranger. Das Schiff war gesunken, sagt Star Hollow. Die Crew trieb über eine Meile weit verstreut im Ozean. Man sah nur die Blinklichter ihrer Rettungswesten im Wasser wie die Lichter einer Flugzeuglandebahn bei Nacht. Star Hollow legt seine Ausrüstung an. Trockenanzug, Schwimmweste, Funkgerät, Signalfackeln, Satellitenortungsgerät, Finnen, Schnorchel. Das Schwesterschiff der Alaska Ranger und der Kutter der US-Küstenwache werden erst in einer Stunde eintreffen. Die Besatzung des Hubschraubers ist allein. 47 Menschen. In den Frachtraum passen gemäß Handbuch fünf Überlebende. Oder im Notfall so viele, wie man irgendwie an Bord packen kann. Der Mechaniker startet die Seilwinde und klickt den Metallhaken am Ende des Kabels in den Stahlring an Star Hollows Brustgurt. Er zeigte auf ein Blinklicht, sagt Star Hollow. Wir begannen den Einsatz mit dem Mann, den die Strömung am weitesten abgetrieben hatte. Star Hollow sinkt hinab in den Ozean. Er ist hüfttief im Wasser, als er nach dem Überlebenden greift. Er fixiert den Fischer am Brustgurt. Dann streckt Star Hollow den Daumen hoch Richtung Helikopter. Das Zeichen für den Flugmechaniker. Mit der Seilwinde zieht er die beiden an Bord. Star Hollow hilft dem Überlebenden in den Frachtraum. Dann zeigt der Mechaniker auf den nächsten blinkenden Punkt im Wasser. Star Hollow zieht in dieser Nacht 16 Menschen aus dem Pazifik. Die Crew des Küstenwachenkutters Munro und das Schwesterschiff der Alaska Ranger bergen 26. Fünf Seeleute überleben die Nacht nicht. Das Alaska Ranger-Unglück ist bis heute einer der größten Rettungsaktionen in der 226-jährigen Geschichte der US-Küstenwache. Unser Einsatz dauerte bis in den Vormittag, sagt Star Hollow. Er sitzt im Klassenraum der Coast Guard-Basis. Draußen schieben Flugmechaniker einen Jayhawk auf die Startbahn. Am anderen Ende der Bucht glitzern schneeweiße Berggipfel. Während einer Rettungsmission funktionierst du wie eine Maschine – Du machst immer weiter, darfst nicht aufgeben, sagt Star Hollow. Wie wenn du eine Muringleine auf den Berg schleppst. Wie ihn seine Arbeit verändert hat? Du begreifst, dass jeder Mensch einfach ein Mensch ist, sagt Star Hollow. Der Idiot, der dich im Stau anpöbelt. Die murrende Kellnerin. Wenn es um Leben und Tod geht, will jeder von ihnen zurück zu seiner Familie. Wir alle haben das gemeinsam. Das hat meinen Blick auf die Menschen verändert.
0: Grüß euch, ich bin der Beine Reich. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und hier noch kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbrunner bin ich derzeit auf der Suche nach 15 erfahrenen skitouren -Fans, die bereit sind für die nächste Herausforderung am Berg. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour. Baut bei Schöffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Auf geht's, ich freue mich auf euch.